0: porcita 93, aquí parece mentira, ¿eh? lo que va, va pasando tiempo, desde aquel episodio cero que hicimos en los estudios de LGN Radio, en el pasaje de la Plaza España de Leganés, donde semanas antes, a pocos metros de ese estudio, habíamos tenido una maravillosa conversación, Ricardo Menéndez, eh, mi Ángel Pérez y mi servidor, para poner en marcha esto, que se está acercando peligrosamente al episodio número 100, que se llama Maneras de Vivir, esto, si lo estás oyendo es porque sabes perfectamente que lo puedes escuchar, porque esto no es como otro tipo de cosas. Esto no es la radio, donde uno pasa y dice, uy, ¿qué, qué estoy escuchando que no sé lo que es? Pues de momento, a nosotros nos escuchas nos escucha por aquí. Yo estoy absolutamente convencido de que antes de que acabe el 2020, eh, o cuando pase este año fatídico, que todos desearemos profundamente haber mandado al carajo, en el año 2021, que parece un año mucho más bonito por aquello de que es una secuencia, algo que no se da... Desde 1920 no se ha dado una secuencia de este tipo, eh, que fue casualmente también cuando acabó la pandemia de la gripe española. Pues esta secuencia 2021 se va a repetir, se da muy poco, se da cada ciento y muchos años. Bueno, cada 101 en concreto. Se dio en 1920, se dio en 1819, en 1718, es cada 101 años se repite esta secuencia. Y esta secuencia pues eh, nos trae a este episodio 93, que es el que viene detrás del 92. Eh, dijimos que hablaríamos de cosas que han pasado esta semana Y la verdad es que la semana nos ha dejado cositas de las que tenemos que hablar Y que tenemos que analizar eh, Porque sí, porque nos gusta y porque nos apetece Gracias a los 2.500 y pico, casi 2.600 que escuchasteis el episodio 92 Y gracias a todos los que habéis dejado vuestros comentarios Que antes de pasar a leer, porque luego seguramente habrá algún comentario Por parte de los comentaristas a los comentarios Me dejáis que los presente el primero que se tiene que marchar luego en orden cronológico. Miguel Ángel Peri, buenas. Hola, Juanma. Buenas tardes. Te saludo
1: ahora para no despedirte luego.
0: Cuando te tengas que ir, pum, te, te le das algo. Bueno, op, a, a, ver si por la,
1: a, a ver si por el camino puedo hacer alguna gestión y si me puedo quedar un poco más. Venga. Me, parece maravilloso. me
0: parece maravilloso. Compañero del de Mundo Deportivo, eh, Chema García, buenas. Eh. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que tú también eres de los que te tienes que ir. También te digo que... Sí, que ya, voy a intentar te... apurar... Voy a intentar apurar todo lo que pueda, pero sí. Despacito, despacito. Eh, Monsul nos sigue esperando, por cierto, con las puertas abiertas, que lo sepáis, ¿eh? Allí siguen trabajando. A mí me da un poco de cosa meternos en un estudio de grabación sí. todavía, pero, pero igual a que, eh, es que no, iba a decir, igual a que planteárselo, es que no da, no da el estudio, ¿verdad Ricardo? El estudio es, no da para eso.
2: Es, 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 mucho peligro. No hay forma de mantener distancia social.
0: <risa> es imposible, bueno, salvo que lo grabásemos fuera del programa. Eh, como lo hemos hecho alguna vez Ahí sí, pero dentro es imposible Dentro del estudio de podcast que tiene Monsul En Getafe, en la calle Ricardo La Vega La verdad es que difícilmente Se puede hacer una cosa de estas ¿eh? Eh, Repaso los comentarios y, y advierto que habrá comentarios De los comentaristas en los comentarios ¿eh? Cada día hemos enganchado a vuestro programa y cada día Una manera distinta de vivir, que no se os olvide Que sois los mejores, enhorabuena por el programa y un palet, Dice Juan Pedro mm, Yo vamos a tener que mandar algo De... De Gourmet Sport, ¿no? Correcto, sí. sí. Iba a decir otra cosa, pero es que me iba a traicionar el subconsciente y os digo por qué. Eh, porque he tenido que hacer un envío reciente de dos cosas y, y uno de ellos me recomendaron... Bueno, es igual. El caso es que era Gourmet Sport, a lo que yo me quería referir. Le vamos a tener que mandar una batería de productitos de Gourmet Sport a Juan Pedro. Dice Chus, que no tengo que recordar quién es, eh, Jesús Prieto, Andérica... Peris, me ha faltado tu contraataque al paralelismo de Ricky con el partido de Dortmund. Programa sigo escuchando. Es un abrazo de la
1: U. Eh, estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo, pues, de responder. No, bueno. Chus, chus se, refiere, se refiere a que aquel partido de Dortmund no fue como el de Múnich. Y, y bueno, sobre todo el comentario lo hace porque, porque yo estuve con él en Dortmund. Eh, pasándolo muy bien eh, aquel día y, y comiendo muy bien también <ríe> y, y la verdad es que fue un día completito eh, Dice José María Fernández Escolar ¿Qué os pareció Herrera en
0: Múnich? Para mí, a quien ya le hubiera puesto el, el lacito y mandado por mensajería urgente fuera de la Leti no me disgustó en absoluto eh, Y alguien le... Ah, bueno, se contestó el mismo diciendo no, yo, no acabo de entender la frase ¿Qué os pareció Herrera en Múnich con interrogante? Y luego sin interrogante, para mí, a quien ya lo hubiera puesto en la cita y mandado por mensajería urgente fuera de la LETI, no me disgustó en absoluto. Me quedo pendiente de saber quién es. ¿Quién es el, el tipo al que se podría haber echado? Nos cuenta Jesús M. que supongo que será, espero, no sé si será Jesús Mario no, Jesús María. Rodríguez Andrade, sonido muy mejorable, chicos. Te voy a decir una cosa, Jesús. Y esto te lo digo yo, y ahora Ricardo me va a meter una colleja como un piano, porque ya me la estoy viendo venir la colleja y además me la voy a ganar a pulso. Es que eh, es lo que tiene hacer estas cosas desde casa, de manera voluntaria, eh, con los aparatitos que Dios nos ha dado a entender y, y con ese voluntarismo que ponemos. Ya nos gustaría a nosotros meternos en un estudio de grabación, poder pagar los 60 pavos que cuesta una hora en un estudio de grabación y sentarnos a grabar un programa con el sonido que os merecéis la gente que escucháis es esto
1: bueno, porque ahora, ahora ni siquiera ni siquiera es recomendable hacerlo o sea que...
0: Pero bueno, te quiero decir, podría pasar, las radios
1: han vuelto Los estudios grandes de radio dejan
0: mucho espacio interpersonal entre uno y otro Incluso hay gente que está osa estar en un estudio cerrado de radio, que es una temeridad O sea, un estudio de radio es lo que menos ventilación tiene del mundo Del mundo eh, recuerdo que había un locutor hace años en Radio Marca que hacía un programa nocturno que fumaba puros cuando hacía el programa. Entonces se podía fumar, todavía en los centros de trabajo. Cuando llegaban a trabajar los del día siguiente por la mañana, el olor a puro seguía impregnando ese estudio. O sea, seguía impregnando. Por apuntar algo más, yo dejé de fumar tabaco en el año 99 y me dediqué a fumar puros, no digo más. Eh, dice Nos dice Paul que por decir algo sobre Sapongi y quizá algo inadecuado.
3: Hace una, sentido,
0: hace una pregunta es no será el novio de Black. Pues mira, te voy a ser <risa> absolutamente franco, eh, desde que tengo uso de razón profesional y personal, lo que haga cada cual de cintura para abajo con su vida me la trae al pairo. O sea, con lo cual desconozco si Sapongi eh, es el novio de Black. Si o Black es heterosexual o homosexual. Si Sapongi eh, se tiñe el pubis de, de morado, de verde o de azul o no se lo tiñe. De edad, exactamente lo mismo. O sea, Omar, me da igual. Si, si me permites eh,
4: es heterosexual aunque nos importa un pimiento tiene una novia que es muy guapa aunque nos importa un pimiento que es sí, bueno. y, y esa,
2: esa, me eh, ha gustado, esa me ha gustado.
4: y el y el agente de Oblak es lo mismo que de Zapongic y cuando había dudas de si Oblak tenía que continuar en el equipo pues bueno pues eh, ahora entendemos que que en ese tipo de
0: negociaciones siempre hay algún tipo de... Bueno, de pues, insisto que lo, que lo explico. Leímos unas declaraciones de una entrevista del, del representante de Olac en las que él mismo decía que, que eh, no había tenido nada que ver una negociación con la otra. Sí, claro. Y dice un anónimo, felicidades por el programa, no muy de acuerdo con vuestras apreciaciones. Si Rubén Pérez ha jugado en el Leganés, no parece el nivel de la Betty. Lo mismo con Oliver Torres, ni juegan el Sevilla con continuidad, dejando claro que no es nuestro nivel. Y de a alguien que hay el Benfica, vende por millón y medio, es que no puede ser muy bueno. Pues estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho, pero discrepo en algo. Eh, yo creo que Oliver Torres podría pertenecer perfectamente a la plantilla del Atlético de Atlético Madrid. A la plantilla, no digo al once, a la plantilla. Igual que creo que Rubén Pérez podría haber sido un futbolista que perfectamente podría haber encajado en los futbolistas de refuerzo del centro de campo del Atlético de Madrid, porque yo sí he visto a Rubén Pérez eh, de los ciento y pico partidos que ha jugado en primera, pues eh, le he visto todos.
3: El no.
2: fútbol está trufado de ejemplos de jugadores que juegan en equipos menores y, y, que, y que de la noche a la mañana explotan o que por el motivo que sea no llegan y que tiene poco que ver con con, claro. con eh, su calidad futbolística individual. ¿Cómo
1: desde luego hubiera encajado mejor que, que futbolistas como, como Lemar o como una larga lista de, de fichajes que pues... se han hecho a golpe de talonario y luego han sido fiascos absolutos, como, pues no sé, se me ocurren Gaitán, Vieto. Eh... Enre,
2: Sosa, eh, Guilaborí...
1: ETC, 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 etc.
0: Y solo,
2: y solo nombrando la, la época de Simeone. O sea, Vamos no... a
0: ver. Vosotros, os pregunto, os pregunto, por cerrar el capítulo este y meternos en todo el fregado que tenemos del fin de semana, que ha sido gordo, de todo lo que ha pasado con la Liga de Campeones y, y, y lo que se viene encima este fin de semana también de partidos, dos creéis que un tío que juega eh, en Primera División mmm, de manera ininterrumpida, salvo lesiones, eh, 160 partidos, es un tipo que no puede jugar en cualquier equipo de Primera División? Yo no me lo creo. O sea, puede, o lo digo. Seguro que sí. Estoy convencido que sí. Yo en mi opinión estoy convencido que sí. Vamos, digo Rubén, porque el caso de Gaby, que Gaby mmm, se nos olvida cuándo llegó Gaby al la ¿eh? No cuando empezó, sino cuando se fue, hizo la turné que hizo y luego volvió.
1: ¿Sí? Y luego llega de sí, de. de, de
0: o,
2: o Camacho, de, pues, eso, o, de, o, o, o Rodrigo, cuando, cuando vuelve al Atlético de Madrid, eh, el, que el fútbol está, está lleno de ejemplos de de jugadores que, que acaban en equipos por debajo de su potencial máximo
0: Claro, por eso digo, que, es que muchas veces se nos olvidan de determinado tipo de cosas eh, Y hay algo de lo que a mí siempre me gusta contextualizar esto Nos fuimos la semana pasada eh, explicando que el Atlético de Madrid Estaba en una situación que tenía dos partidos pendientes con un partido que hubiese, tenido, que hubiese sacado adelante de los dos que tiene... Que saque, perdón, que hubiese, no, que saque adelante. Sería el líder de la clasificación en primera división. Si sacase los dos, vamos a ponernos en un supuesto, los dos partidos que el Atlético de Madrid tiene pendiente, los dos, si sacase los dos partidos adelante, en este momento, sería el líder de la primera división con tres puntos de ventaja sobre el segundo. Eh, que se dice pronto, ¿eh? O sea, que se dice pronto... Es decir, la clasificación ahora mismo, esta clasificación así tan rara por, por el descoloque que tiene, la cabeza de la Real Sociedad con 14 puntos ha jugado los siete partidos que se han disputado y tiene unos números realmente envidiables. 14 goles a favor, tres en contra y solamente ha perdido un partido. Ya lo dije el fin de semana pasado, no ha cambiado nada. Es decir, el único equipo invicto que hay ahora mismo en la primera división del fútbol español es el Atlético de Madrid. Eh, un equipo que en cinco partidos ha encajado un gol, es decir, está encajando 0-20 por partido, en los primeros cinco partidos de liga y ha marcado 10. Eh, es decir,
1: está haciendo dos. Y, y que batió vi. y que batió el sábado pasado el, su récord histórico de victorias consecutivas en liga, Juanma con 21. Es la, la, la mayor racha eh, sin perder no, no, no. de, de to, del club. Perdona Peris, no no
4: la
0: de victorias, sino la de partidos sin No, no victor, ¿eh? invicto, invicto, perdón, eh, es, es. partidos sin vale, vale, que no que no ha y que no, vale, perfecto, o sea, partidos invicto eh, pues, hombre, eh, digo yo, digo yo, eh, digo yo que con toda esa mezcolanza, teniendo en cuenta el, el Maremac nunca hay organizado en la parte de arriba en este arranque de liga con el despelote un poco de partidos que hay, y uno mira al Barça y le ve duodécimo con siete puntos a cuatro de la Leti, pues te quedan dudas, ¿no? Te queda alguna duda, digo yo, eh, digo yo que te queda alguna duda. No sé yo si estamos muy en, en la línea o no. Y venimos de pasar por un partido que fue el del Betis. Y luego por el partido de la Liga de Campeones. Eh, que creo que los dos tienen un análisis muy dispar, ¿eh? bajo mi punto de vista. Creo que son dos partidos muy distintos y muy dispares. Si me tuviese que quedar con uno de los dos, me quedaba con el de la Liga de Campeones.
2: Si te tuvieras que quedar con uno de los dos, te quedas con el de la Liga de Campeones. Sí, bueno, yo, no. yo no. No, no. A mí la Liga de Campeones me parece un... Eh... Es, es, es incidir un poco en, en que, que el Atlético de Madrid va, va a pasar problemas en, en Europa. Eh, ha sacado adelante este partido, pero pero no parece que vaya que vaya a pasar una, una competición cómoda si sigue por esos derroteros. El, el Red Bull Salzburgo, que es el hermano menor del, del Leipzig, de Infauso Recuerdo, eh, le planteó unos problemas que por pues el calibre de equipo que es no debería haberse los planteado y menos en un partido de casa. A mí me pareció un partido
1: como espectador. Si lo miras como espectador, Ricky, yo creo que Juanma eh, tiene razón. Pero si lo miras desde otro, desde el prisma de un equipo que tiene que competir, eh, como, como se, se supone que tiene que competir el equipo de Simiones, pues a mí no me a mí me deja frío.
0: A ver,
1: no pues, te... eh...
0: no 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 no. Simplemente iba a apuntar una cosa. Eh, con respecto al tema del, del por qué digo lo del partido del miércoles, el partido del Betis eh, fue un partido muy de cara, muy típico del Atlético de Madrid, y el partido del miércoles fue un partido en el que el Atlético de Madrid no pareció en ningún momento el Atlético de Madrid, y a pesar de ello sacó adelante un partido. Por eso digo, por eso hago el distingo entre las dos cosas. ¿eh? Es que es que te iba a decir precisamente eso. Es que eh,
4: yo de verdad prefiero prefiero el Atlético de Madrid de del, del Salzburgo, sinceramente. Me recordó a aquel Atlético de Madrid de Forlán y, y Agüero que, que acababa ganando los partidos, pues 4-2. Eh, o sea, en, en definitiva, un fútbol que hace tiempo que ya no vemos aquí. Quizás no fuera tan consistente como este Atlético de Madrid, que no lo era, obviamente. Pero de verdad que es que desde el punto de vista ya del aficionado, eh, era más divertido. O sea, es que el, eh, se, nos, se nos olvida que el Atlético de Madrid el partido contra el Betis eh, en la primera parte eh, prácticamente no existió, o sea, tuvo dos ocasiones por dos fallos, por dos fallos de, del, eh, del Betis en las entregas eh, pero más allá de eso, es que no estuvo en la primera parte, es que fue una de las primeras, primeras partes que hemos visto del Atlético de Madrid en los, en los últimos tiempos y luego da la casualidad que en la segunda parte se encuentra con el gol, porque es que se encuentra. Es que no había hecho ni méritos para, 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 para poder ponerse por delante, pero bueno, con la calidad de jugadores que tiene, se acaba poniendo por delante y a partir de ahí efectivamente sí que sabe interpretar el partido y sabe remar con el viento a favor, pero lo de la primera parte fue fue, fue preocupante porque una vez más eh, el Atlético eh, delegó completamente el control, el juego, eh, hasta el ánimo de, 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 del, del partido y bueno, y en esa situación a mí me genera muchas dudas, la verdad, prefiero este Atlético de Madrid eh, contra el Salzburgo, que eh, se pone en una situación eh, en contra y se, 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 se tira para adelante con todo, con Joao Félix desatado y con el resto de los jugadores yendo a buscar eh, goles como sean, que no el Atlético de Madrid eh, contra el Betis, eh, de una primera parte, eh, pues no sé si por delegación o por incapacidad, eh, calculada para en la segunda parte intentar hacer algo. La es, es, muy, partidos... es muy
2: difícil calcular, incluso cuando quieres calcular jugar mal, jugar tan mal. O sea, ya, el, ya. el Atlético Madrid creo que rozó en algún momento el, el 33% de posición de balón. Sí, y, sí, el, es que... y, y, y y tuvo como un 30% de, de pases cerrados en el primer tiempo.
0: ¿Estás hablando Entonces, del Betis,
2: Ricardo? El, sí, el partido contra el Betis. El, el primer tiempo de, del partido contra el Betis es de, de los primeros dos tiempos más infames que le, le recuerda a no, 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 la Liga de Madrid de, no, no, no. de Simeone.
0: Y a, pesar eh. de, y a pesar de ello, y a pesar de ello, la el Liga Madrid eh, salva ese primer tiempo y se va al descanso un patado a cero. Eh.
2: Correcto. Sí.
0: Y, y pudo haber ido con en, en ventaja, esa es la realidad, porque si,
4: si a Luis Ares le quitas un par de años de encima, esa que tiene que, con el, el pase nefasto de William Carvalho hacia atrás, que, que engancha y se va como una exhalación hacia la portería, pero obviamente la punta de velocidad que tiene pues ya no es la que era, que es justo la que le falta para poder levantar la cabeza Yo. y colocar el balón donde lo quería colocar, que era al lado del palo, pero no le daba. Yo no lo voy el gol se... no,
2: no a a de Llorente al volver de la, de, del descanso es es la definición misma de, de lo que es el Atlético de Madrid. Se tiene que asir más eh, más que nunca a, a individualidades porque colectivamente no le da al Atlético de Madrid para, para competir de manera continuada. El Atlético de Madrid está jugando muy mal al fútbol y está compitiendo muy bien, que es una paradoja tremenda, pero eh, bien, no deja de ser está, realidad.
0: Pero aunque está compitiendo bien, Ricardo, yo creo que la evidencia, eh, la marca el puesto que ocupa en la Liga y los números que tienen en estos primeros cinco partidos.
3: Sí, decir, sí. no, no, hay
0: nada, no hay nada, más allá de lo que tú acabas de decir, destacable en el Atlético de Madrid.
2: Bueno, lo, lo, lo que hay es que por cada jugador que te ilusiona hay uno o dos que te, que te hace querer tirarte no. por el diaducto.
0: Pero eso, pero eso es club. Eh, y yo te, hablo, yo te hablo de la puesta en escena del equipo. Es decir, a mí la puesta en escena del equipo hasta ahora, hasta ahora eh, salvo la locura del Día del Granada, eh, lo que me provoca es mm, desazón, pero sin embargo, pese a provocarme desazón, no es menos cierto que el equipo está en unos números mm, difícilmente mejorables.
2: Yo no sé si hay, si ha llegado el momento en que el, eh, eh, Simeone se plantee si tiene que aparcar a determinados jugadores y darlos por perdido y, y jugar con, con 12 jugadores de manera regular y tirar de canteranos, porque la verdad es que cada vez que que, que juegan, eh, por ejemplo, eh, Lemar, eh, Vitolo, Herrera, eh, son jugadores que no, no aportan eh, sensaciones positivas y muchas veces aportan problemas que no, no esperas tener o, o, que, o que son irreconocibles en Atlético Madrid. Eh, trasladándome al partido del, del, del martes, el, eh, la, la labor en el centro de campo de, de, de Herrera es difícil ver un centro un centrocampista tan fallón en el Atlético de Madrid en los últimos diez años como estuvo en ese partido o otra vez el, el problema con el con el lateral eh, derecho con en el caso de, de Trippier eh, dos partidos seguidos que, que son para para devaluar su valor de mercado y, y para que, que, que mires con urgencia traerte cuanto antes un jugador para para cubrir ese hueco o tirar de canterano o hacer algo.
4: ¿Sabes sabes lo que pasa también, Ricky? Que me da la sensación que hay hay futbolistas en el Atlético de Madrid que juegan completamente atenazados, en el sentido de que. Eh, esto lo hemos hablado muchas veces. Sí, a, pero mí, a puerta la...
2: cerrada, a mí lo que me sorprende es que a puerta cerrada estoy atenazado. Sí,
4: no, pero ¿por pero, pero, pero... <risa>
2: <Sí>, imagínate, <risa> final... imagínate con una pita de 70.000 espectadores. O sea... Ya, ya.
4: No, 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 me la imagino, pero eh, al final esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Es que el Atlético de Madrid eh, no es una meritocracia. Hay futbolistas que tienen, eh, que se la, se la habrán ganado, yo eso ya no lo dudo, eh, que tienen eh, patente de corso para fallar eh, en algunas ocasiones o estar desaparecido en bastantes partidos y no les pesa. Y hay otros futbolistas eh, que, como le pasó a Torreira contra el Betis, eh, o le pasó a Herrera contra eh, contra el eh, contra el Salzburgo pues, eh, pues juegan atenazados porque saben que un fallo le saca de les saca de la rueda y esto es así, entonces claro eh, eh, el, el Herrera que falla contra el Salzburgo el otro día que concede el, el gol del empate pues a raíz de eso, todos los pases que daban eran sencillos, no se complicaba la vida, no, no, no arriesgaba en una posición en la que a veces hay que arriesgar para romper líneas y eso es un problema, obviamente. ¿Y qué va a pensar Torreira? Si el día del Betis, eh, después de 45 minutos, que es verdad que no estuvo bien, eh, le cambia y prácticamente le señala. Pues obviamente estos chavales, hay futbolistas que en determinadas posiciones, en más son posiciones muy sensibles, pues salen eh, pensando que, 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 que no pueden fallar y que es mejor casi no arriesgar porque es
1: lo mejor es pasar desapercibido en el caso de Torreira quizá desca un a una cuestión física no porque de, de, debe estar
2: cogiendo el punto sí sí yo no lo yo no la atraco desde luego a, al, al rendimiento de Torreira el caso de Herrera me parece más sangrante que eh, eh, parece que te has traído a la mitad de jugador de que el que, que, que jugaba en, en Oporto, no sé a quién le he leído eh, um, al, eh, esa semana en Twitter que la carrera como rojiblanco de Lemar empieza y termina en, 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 en Tallín eh, y, es el, y es, el, es el problema que tienes, que tienes jugadores que, que, que están borrados, que, que, que no, no contribuyen a la causa y, eh, y pues eh, es un eh, es, es un problemón, es un problemón porque porque tienes una plantilla corta, se te lesiona Carrasco, se te ha lesionado Diego Costa y si tiras de esos jugadores sabes que estás tirando de jugadores que te van a fallar, te van a fallar
0: eh, Tú tienes que hacer una llamada, ¿no? Por ahí
2: Tenemos que hacer una llamada, tenemos una invitada hoy
0: ¿Tienes una invitada? Pues, eh, pues vete haciendo la llamada y, eh, mientras eh, Iba a decir, mientras me pregunto a Chemaya Pérez, eh, eh, yo insisto, a mí como espectador, no, no digo como crítico analista o como sea, como espectador me pareció mucho más de estar enfrente de la tele con los ojos puestos lo no del Salzburgo, como
1: espectador, ¿eh? Como Evidentemente, yo he empezado diciendo eso, Juanma, pero claro, eh, como espectador, eh, tú te pones ante una, una actuación de Joao Félix, como la que tuvimos, que estuvo no tan lejos de, de aquel de aquella primera contra, contra el Granada, eh, y es que este chico, cuando se desata, pues la verdad es que es una delicia. Eh, otras veces no aparece, pero pero cuando tiene día inspirado, es, es una maravilla verlo. Si a eso le unes a, a Llorente, que está... Que está como un tiro eh, que, que tiene unas ganas increíbles de, de, de comerse el mundo y que, y que al final se lo está comiendo pues eh, solo con esas dos piezas ya te da para mucho eh,
0: ¿Sabes lo que más me gustó el otro día de Joao? De... y no sé si Chema coincidirá y tú también lo que más me gustó el otro día de él eh, verle feliz yo a ese chaval no le había visto esa cara de felicidad en muchos partidos Sí, sí, Se le notaba sí. que,
4: que, que está disfrutando bastante más Y él mismo lo dice
0: eh, Da
4: la sensación de que eh, Con una temporada en la que ya está bastante más asentado Y sabe qué es lo que quiere de él Simeone Y también da la sensación que quizás haya ganado algo de, de fondo físico Suficiente como para desarrollar ese esfuerzo que le pide el Cholo Y aparte poder eh, poner sobre el campo el talento que tiene pues está viendo un poco el, el Joao Félix que vimos en aquella pretemporada que nos dejó a todos alucinados con las cosas que hacía porque mmm, cuando te encuentras un futbolista así, yo siempre lo he pensado, que eh, tú hay, hay veces que ves a futbolistas eh, sobre el campo que parece que lo hacen tan fácil, eh, las cosas que hacen que son increíbles pues cuando te encuentras a ese tipo de futbolistas, esos son los buenos, esos son los realmente buenos, los que parece que lo hacen todo tan fácil. Cuando hay otros que, 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 que intentan hacer lo mismo y sufren eh, horrores para, 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 para hacer una finta, para hacer un par de regates, para hacer un pase eh, que nadie ha visto, sin embargo en Joao es algo natural, fluye y eso es, es talento.
1: Por eso digo. Qué oye, difícil es hacerlo fácil, ¿no? Sí, sí. ¿Vosotros, vosotros,
0: en, case, vosotros en casa eh, ¿habéis tenido progenitores madridistas? <risa> Pero, pregunto. Bueno, pues, yo, eso, yo, pues, yo, sí.
1: Yo sí, Juan yo, Tú sí. Sí. ¿Y cómo ¿ves? lo salvaste, cómo salvaste eso? Bueno, pues a, aprendiendo a combatir desde pequeño.
3: Bueno. <risa> yo creo que los
2: de, de familias en general, Juanma hay, hay familias que son eh, que, que hasta el perro y el gato son del Atlético y otras en las que eh, un irreductible sale del Atlético de Madrid contra todos los pronósticos y, y tenemos eh, esos dos escenarios como escenarios clásicos.
3: O estar yo, yo... En
0: yo os lo digo esto porque yo, yo era de los que tenía eh, todo en contra, o sea, yo en mi casa, mi padre no era un tío al que le gustara especialmente el fútbol, no, por cierto, per permitirme que le hagan hoy un guiño, que hace 25 años que murió hoy, eh, y, y sin embargo, toda la familia de mi padre eh, y la de mi madre, todo el recuerdo que tengo de niño eran madridistas, ¿no? y yo decía, joder, qué fácil debe ser esto cuando son todos de lo mismo, ¿no? Y hay alguien que vivió una situación muy parecida en su casa Y es que su padre era, del, de, era Bueno, era, no sé si es Digo, no sé, que me perdone de antemano eh, Madridista, pero sin embargo ella Se cuajó en el rojiblanquismo Y ha sido capaz de, de Escribir muchas cosas Y la última que ha escrito tiene que ver con el Anetti Tiene que ver con el fútbol Tiene que ver con el fútbol femenino Y tiene que ver con esas emociones Que ha ido dejando A mí hay frases de entrevistas que he leído que me parecen maravillosas eh, y creo que es el momento de que hablamos esa ventanita para hablar con, con Mónica Crespo. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas o sea, tardes a todos, ¿cómo estáis?
0: Aquí estamos, o sea, tienes que contar eso. ¿Cómo, cómo se enfrenta uno a, a que su padre y su mejor amiga sean del Madrid y de pronto le dicen, no, mira, yo soy de la
5: Tengo que decir que la lucha continúa porque mi padre sigue siendo del Madrid y mi amiga también.
0: <risa> entonces me alegro, entonces me alegro muchísimo, me alegro mucho. Yo te contaba, la, contaba la, la anécdota de que hoy hace 25 años que murió mi padre, muy joven, por cierto, y la última vez que le vi fue... Eh, yo iba al Calderón a un partido eh, y él vivía en, en la calle Antonio López, quedamos en la glorieta de Marqués de Varillo, estuvimos hablando y ya no lo volví a ver. O sea, mi última... La última vez que vi a mi padre fue precisamente Camino del Calderón. Por eso bueno, lo
5: pues bien. eso
0: es muy buen recuerdo, ¿no? Sí, sí. Sí, además <risas> es, es, es muy, muy bonito. Y de hecho... Eh, el que me colaba en el calderón eh, Para ver el fútbol Digo colaba porque tenía mucha jeta Y era un personaje muy divertido Muy de los años Nacido en el 40, muy de esa época Entonces era corresponsal de varios periódicos Y entonces uno se podía colar en el fútbol Diciendo que era corresponsal de un periódico Entonces como sabía que a mí me gustaba la Leti Pues me llevaba al calderón y me colaba en el fútbol Así directamente, no lo puedo contar, no lo puedo contar De otra manera
3: Bueno,
5: pues eso bueno. Ver, es un recuerdo precioso
0: bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo toreaste con ellos o cómo toreas con ellos y con tu mejor amiga?
5: Pues yo la verdad es que lo tenía todo en contra, porque desde pequeña me gustó mucho el fútbol, eh, mi padre, como ya sabéis, pues era muy del Madrid y mi, mi mejor amiga la conocía a los 12 años y, y también, además, vivíamos muy cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, con lo cual ir al Calderón lo tenía muy difícil porque en aquella época nosotras éramos pequeñas y las conexiones de transporte eran difíciles, con lo cual todo mal, pero por lo que fuera mi madre me metió aquel gusanillo del atletín y, y desde pequeña pues dando guerra a mi padre, el pobre hombre
3: oh, pa, pa la verdad es madre. que es un
5: madridista bastante llevadero también tengo que decirlo que igual que o sea, el estadio no hemos ido a mi estadio, nunca hemos ido juntos eh, él siempre me ha llevado a ver los partidos del Atleti como ha podido, al, fut, al bar o, o donde sea. Igual bajábamos a ver al Madrid, que al Atlético Atleti, y los dos juntos, la verdad es que eso fue muy bonito, ¿no?, compartirlo.
0: Eh, alguno debe pensar que por qué estamos hablando con Mónica. Bueno, pues por pues, la explicación es, eh, 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 es muy sencilla, ¿verdad, Ricardo? La explicación es muy sencilla. Ha escrito un libro, que el libro que yo tengo que reconocer, que Ricardo se lo ha leído, eh, y me ha hablado maravillas, pero simplemente con saber el fondo del libro, el trasfondo eh, y la tapa que decía un amigo mío del libro, eh, te dan ganas de leerlo. Pero que, que nos lo cuente un poco Ricardo y ahora nos metemos
3: en faena.
2: Pues eh, a, a, mí, a mí lo que me gusta es que es un, es un libro que, que empieza y termina de una manera como en arco, porque porque temporalmente empieza y termina con eh, con una anécdota sobre... Eh, sobre algo que yo creo que une mucho al, al, al fútbol popular y, al, y, y a la vida, que es eh, estar parado en una, en, en una estación de servicio camino a ver a Leti eh, disfrutando de unos magníficos torrenos. Y, y, el, y el libro arranca de esa manera tan, tan poética o tan antipoética. Eh, de, de, de todas las cosas que haces por el Atlético de Madrid todos los, todas las amistades que conoces me parece un, un libro que es una, es una expresión vital de lo, de, de, de lo divertido que, que es ser aficionado de a pie y de cómo se llega a ser aficionado a pie O sea, eh, para, para algunos de vosotros que sois un poquito más reacios a, a introduciros a fondo en el, en el, en el mundo del, del Atlético de Madrid femenino yo diría que es el, eh, que es el libro que, que, os puede congraciar con, con, con esa otra parte del la Atlético que hay, porque no, primero no es todo sobre el Atlético de Madrid femenino. Claro. Es como, tiene un yin y un yang, y ese yin y yang que algunos tenemos de, de disfrutar de, de del Atlético de Madrid, que pensábamos que nunca íbamos a tener un, un segundo equipo al que quisiéramos tanto, y resulta que el segundo equipo al que queremos tanto, también es rojo y blanco, y también, eh, lleva el mismo escudo. Eh, pues Mónica lo cuenta muy bien y, y una de las primeras preguntas que me que me quería que quería hacerle a Mónica ahora que, te, que tenemos la ocasión de hablar con ella es eh, ¿Por qué eliges ese momento en concreto para empezar la historia eh, que que no es el más reciente sino que es un momento a mitad de, de esta época tan laureada que ha tenido el Atlético de Madrid de las tres ligas es la si no me equivoco la, eh, el final de la segunda liga de del Atlético de Madrid
5: pues elijo ese momento porque para mí que casi siempre he ido sola al fútbol Porque bueno las amistades y la familia no me lo permitían Yo empecé a ir sola al fútbol, al fondo sur eh, Es un momento en el que de repente el atleti femenino empieza a crecer la afición Empezamos a conocer gente, empezamos a reunirnos y digamos que es el primer viaje que hago como con una especie de familia atlética muy extraña, porque prácticamente ninguno nos conocimos. Algunos le recogimos en coche sin saber cómo era. <risa> y, y Esas me cosas parece... que eso lo
2: haces por, por el atleti, ¿no? Eh, eh, crear ¿Sí? amistad con gente que no conoces de nada.
5: Subir en coche a una persona que, que no conoces, que has hablado con ella a través de Twitter, a lo mejor, o o que te has cruzado una vez en el cerro del espino y por lo que sea has terminado hablando con ella por, o has celebrado un gol con esa persona o lo que sea ya eso te une casi para toda la vida no y, y bueno pues empieza ahí porque también creo que es un momento de cambio para Leti, el Atleti ya había ganado dos títulos había ganado una Copa de la Reina y una Liga pero creo que es esa temporada cuando ya empiezan a formar parte del club ya pasa a ser el Atlético Femenino, no el Atlético Féminas y es cuando ellas empiezan más eh, a, a meterse dentro del club, digamos, a, a formar pues de la foto del club, siempre, incluso en aquella celebración, que no quiero destripar el libro, <risa> pero yo creo pero, que es ya cuando ellas están mucho más integradas y cuando, cuando empezó a crecer realmente la afición por el atleti femenino.
2: Y, y eh, cuando, cuando te encargan eh, encarga, eh, libros del caos este este libro, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te piden exactamente? ¿Cuál es el, cuál es el encargo?
5: Bueno, esta, este libro forma parte de una colección que se llama Hooligans Ilustrados, que bueno, ya hay, hay otro de Aleti que escribió Julio Ruiz, también muy recomendable, por cierto, muy cortito, pero es una historia muy bonita. Eh, es un, se trata de una crónica sentimental, ¿no? de que cuentes por qué has acabado sentado ahí en ese estadio y quizá fue lo que más me costó ¿no? hacer una crónica de un partido al fin y al cabo si has visto el partido pero poner ponerte a ti en esas páginas es difícil ¿no? lo que me pidieron fue eso pues una, una crónica de que que, que contara por qué yo era de la Leti y por
0: qué eres de la Leti no lo sé <risa> no, era, no era una mala crónica ¿eh? Yo eh, eh, recuerdo un compañero que tuve en marca, que le pongo muchas veces de ejemplo porque era un, un auténtico crack titulando eh, era una de, de las cabezas más privilegiadas que yo he visto en el mundo fue a hacer una crónica de un partido de tercera división y un, el equipo local ganó, no sé si fue 7-0 u 8-1, le quedaba una línea de crónica, tenía lo fácil era haber ensanchado la interlínea y haber dejado sin crónica el texto <risa> pero el tío en una línea de crónica puso sin comentarios <risa> o sea, es que el no lo sé este me ha recordado el sin comentarios aquel de Miguel Ángel Hernando que era fuera de serie este,
5: o sea, no tiene una razón una razón lógica no ser de un equipo quizás en algún momento uy por ahí muchos ruidos sí. eh, en algún momento te engancha, yo eh, recuerdo de un partido así el, el primero que viví más del Atleti que tengo quizá fue la Copa del 92 en el Bernabéu eh, yo recuerdo que, no, por supuesto no fui al estadio, pero se organizó en mi casa una fiesta, una fiesta en la que yo formaba parte de un grupo y mi padre formaba parte de otro ¿no? que era mi familiar más directo, digamos y no sé, sentir esa celebración ese barullo no sé de alguna forma te pilla. Eh,
0: Mónica, ¿qué es qué es por mí, por ti y por todos?
5: Por mí, por ti y por todos es el... Bueno, ya lo, lo habréis visto un montón de veces por la tele. Eh, es el grito de guerra de las chicas del Atleti. Justo antes de todos los partidos, la capitana eh, suelta su arenga, la que toque en ese partido, se juntan todas en un círculo con el cuerpo técnico y sueltan un por ti, por mí, por ti y por todos. Eh, para mí es algo muy significativo. Quizá ellas no lo hagan mmm, con ese significado, ¿no? Pero para mí, que al final de la frase hay un por todos y no por todas, para mí es importante, ¿no? Porque hemos pasado a que el fútbol femenino sea algo normal. Antes no lo era. Antes ibas al campo, el grito era el mismo y las, escuch las escuchaban sus familiares, las chicas de la cantera y, y poco más y ese por todos para mí nos reúne ¿no? alrededor del atleti femenino también de alguna forma y lo normalizan, eh, eh, ahora ya es normal que un chaval o que una persona un poco más mayor te hable del atleti femenino pero antes no lo era y, y por mí, para mí es una frase muy unificadora y muy de equipo Y, y que hace mucha piña ¿no? con ellas
0: eh, hay, un, hay un caso de una jugadora del Atlético de Madrid eh, que, lo está, que está peleando, que tiene una batalla eh, En la que le deseamos lo mejor del mundo, que es a Virginia eh, y, y, y ha habido un momento en el que ese grito incluso se ha cambiado, ¿verdad?
5: Sí, ahora es por mí, por Vir, por todos me parece precioso, me parece una, in, una iniciativa muy chula, incluso han puesto la frase en el vestuario y me parece muy bonito que su grito de guerra lo dediquen a ella porque realmente seguramente lo necesita mucho y la tienen siempre presente y la verdad es que está siendo muy bonito todos los reconocimientos que está habiendo alrededor de ella en la selección, eh, en el equipo, desde otros deportes... Está siendo creo, muy, muy sí, emotivo,
2: sí. Y, y creo que ayuda a, a visibilizar y a, y a darle normalidad a, a, a una situación dramática que ya está viviendo con una, con una normalidad pasmosa y, y con, con la naturalidad de, de, de reconocer que no lo está pasando siempre bien, pero que está luchando eh, como el primer día. Y desde aquí es eh, es de agradecer que... Que, que lo afronte con tanta transparencia y con tanta con tanta valentía. Eh, sí. yo, quería, yo quería preguntarte eh, sobre sobre el, el devenir del equipo estos años y que se enlaza un poco también con el devenir del club. Eh, ¿Cómo ves la, la actualidad del Atlético de Madrid? ¿Cómo ves el desde un punto de vista de a grandes rasgos eh, este Atlético de Madrid comparado con el Atlético de Madrid que, que tú desgranas en el libro, el de, el de las tres ligas, el de la Copa, el que todo el mundo se sabía las alineaciones de, de carrería.
5: Pues está cambiando mucho, de hecho ahora nos cuesta reconocer bastante la alineación, yo veo los partidos prácticamente con la alineación en la mano este año porque ha cambiado tanto el equipo que de aquellas jugadoras quedan muy pocas, quedan Amanda, Meseguer, y algunas de las mira, pequeñas, mira, Arudmira, menayo, no sé no si estaría Menayo-Laya, a lo mejor estaba ya empezando, ¿no?
2: sí
5: eh, Es complicado, ¿no? Parece que, que no, no sé si es el presupuesto, los contratos son muy cortos, eh, no sé por qué está ocurriendo, si se quiere buscar otro tipo de jugadoras para salir a Europa, parece que este año se ha, se ha fichado... Mucha jugadora con bastante oficio, mayores, pero bastante curtidas en, en sus selecciones nacionales y, y en otras ligas. No sé si es porque tienen el objetivo puesto porque nadie lo ha contado. No sé si es porque tienen el... o nadie se lo ha preguntado, también puede ser. Uh -huh. Quizá tengan el objetivo puesto en mejorar en Europa. ¿Creen que con este equipo tienen suficiente para la liga y quieren algo más? No lo sé y la verdad es que es una incógnita porque tampoco estamos viendo partidos está complicado
2: el, pa parece que la pandemia al que a, a quien definitivamente le ha venido mal es al fútbol femenino como, como, como conjunto porque ha desaparecido hasta de, los, de las parrillas televisivas se, se, se retransmiten menos partidos por, por una guerra no, no muy entendible entre televisiones y federación
5: sí Sí, sí, sí. Eh, parece que todavía no se ha solucionado. La, la liga va a empezar, o empezó la semana pasada, a retransmitir algunos partidos. Este fin de semana tenemos la suerte de que vamos a poder ver a Leti, pero no está claro. Mm, no, no sabemos muy bien qué pasa ahí, pero no, no hay acuerdo.
0: Y yo te, te quería preguntar varias cosas, Mónica. Eh, una de ellas al respecto de. de mm, tu desarrollo profesional, eh, como, como periodista además, y como persona vinculada al mundo del, del fútbol, leí en algún sitio tuyo, eh, referente a ti en este caso, eh, que, que tú eres una de las raras. Es decir, a ti te llevaron a un colegio de chicas y, y, y las chicas jugaban al baloncesto y al voleibol. Y a ti lo que te gustaba era buscar información de fútbol. Entonces intercambiabas cosas por ahí con... Con, con gente hasta de otros países. ¿no? ¿Puedes explicar
5: esto? Sí, sí, sí. sí Pues yo llegué, me cambiaron de cole a los 12 años y pues cuando te cambian de colegio la verdad es que te sientes perdido. Además era otro barrio diferente, no conocía a nadie. no Y bueno, pues tuve la suerte de conocer a mi amiga Sara, que sigue siendo mi mejor amiga. Y, y bueno, pues a ella también le gustaba el fútbol, es la chica madridista esta que hemos hablado, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo que nos gustaba mucho, no nos permitían escuchar la radio hasta tan tarde porque aquellos aquellos programas de José María García y de La Morena que eran en aquel tiempo los que estaban en Onda, empezaban a las 12 de la noche, entonces eh, comprábamos elas en cuando se podía, no había internet, claro, no tenías la información como la tienes ahora, que tecleas y ves la información de cualquier equipo. Entonces eh, empezamos a comprar revistas de fútbol, eh, yo recuerdo que compraba la Don Balón por aquella época y en la parte de atrás de la Don Balón había como una sección de contactos, no y, y los contactos eran a través de correo ordinario, me acuerdo que empecé a escribirme con un chico que estuvimos un montón de años carteándonos del Sao Paulo, otro del Milan, y, y así es como intercambiábamos material, ¿no? Ma material de hooligan, porque al final yo le mandaba cosas del Frente Atlético, él me mandaba cosas de, de su hinchada, no, sé, no recuerdo ni cómo se llamaban, y, y nos intercambiábamos eh, revistas de esa forma. Luego mi amiga traía también revistas de, de fuera, porque pasaba los veranos en el extranjero, y así nos íbamos informando y, y teníamos ese grupo friki de amigas del fútbol.
2: <risa> Un conclave futbolero.
5: Sí, sí, sí. Era, la verdad es que era muy extraño. Pues ¿Cómo, habéis recordaba... vivido,
2: ¿Cómo habéis vivido, eh, tú y Sara, la, la incursión del, del Real Madrid femen, eh, femenino del eh, otrora eh, tacón en el, en el fútbol femenino Con felicidad por, por su parte y
5: Bueno, ella ya no mmm, eh, Obviamente Ha perdido la afición Porque el madrino te engancha Como te engancha esto para toda la vida <risa> y, y ya no sigue tanto el fútbol No, no sigue el fútbol femenino O sea que Yo... es una
2: luso, Al 100%. Sí, sí,
5: sí <risa> claro Es un, de, este de cuando ganan, ¿no? <risa> que te llama cuando ganan Eso es. <risa> Pero no, ella ya no sigue el fútbol Yo la verdad es que eh, Tengo sentimientos encontrados Creo que es importante que estén, por desgracia
2: me, me, Te he leído eso en una entrevista Creo que cuando te lo hicieron en la hicieron en el, en el diario de Hortaleza Sí eh, me, me sorprendió mucho que, que te, te parezca Buena noticia, que, que hayan llegado por esas puertas falsas que o sea, tenemos. Me, me
5: parece buena noticia para el fútbol gen, eh, femenino en general porque nunca nos habían dado una portada o habíamos nos habían dado muy pocas, ¿no? Y en, de cara a la visibilidad es bueno, de cara a la competición pues ya veremos, uh
3: -huh.
5: porque ya sabemos que donde entra esta gente la competición no si, si deja de ser tan deportiva, ¿no? Y si el fútbol se caracteriza por algo el fútbol femenino es por eso, porque yo creo que es un deporte bastante limpio, tanto a nivel arbitral como en el campo, es, es otro rollo, ¿no? Entonces ya veremos. Monica, porque parece que hay muchos intereses en que estén arriba, eh, en que vayan a, a Champions, bueno, se verán. ¿no?
0: Eh, te, te quería preguntar una cosa más personalizada en alguien. Eh, ¿Este libro existiría, el Atlético de Madrid eh, femenino existiría sin la figura de Lola Romero?
5: No. Vamos, ella fue la que se empeñó en que existiera el atleti femenino ¿no? Tú, Pude mantener una entrevista con ella antes de que pasara todo el rollo este de la pandemia y, Porque bueno, yo quería que me contara de, de primera mano eh, pues, Cómo había surgido esto ¿no? y, y bueno, pues ella, no sé si sabéis un poco la historia Era portera del de Coslada, María Vargas era la entrenadora se quedaron sin equipo porque porque les cerraron toda la sección femenina y ellas tenían un contacto en el atleti, se plantaron allí y, y se, empe se empeñaron en, en formar el atleti femenino y, y lo han luchado mucho, son las que han peleado por estar ahí, igual que en la celebración, igual que ellos, eh, en salir en todas las fotos y la verdad es que es una gozada de sección porque no deja de darnos... Buenas noticias. No quiero señalar a nadie, pero...
0: No, lo digo lo digo porque tú además has insistido en ello, ¿no? O sea, que, que en las partes en las que está eh, estructurado el libro, digamos, hay una parte que es el, el, el final y el principio de otra en la que esa figura de, de Lola Romero, eh, yo, la, yo recuerdo eh, eh, en aquel periplo en Radio Marca eh, que era difícil no verla por allí una vez a la semana,
5: Sí, me lo contó ella, además, precisamente, eh, el atleti femenino o féminas, como se llamaba en aquella época, surge cuando nosotros estábamos pasando nuestro calvario de segundo año en, eh, en segunda, ¿no? Uh -huh. y, y decía, es que los diarios deportivos en aquella época, no como ahora, pues tenían que rellenar muchas páginas de atleti uh -huh. y nosotras éramos las únicas de las que se podía presumir en aquella época y... Uh -huh supimos estar ahí y, y que hablaran de nosotras yo por eso creo que ella lo ha peleado y es una figura muy importante para ya no solo para el fútbol eh, para el atleti femenino sino yo creo que para darle visibilidad al fútbol femenino en general
0: eh, eh, por mi parte te hago la última, ya Ricardo que, que lo que él diga hay una cosa <risas> que me ha llamado la atención de una, de una entrevista tuya en la que hablas de la normalización de la que los niños cuando van a ver fútbol eh, ya, no se da, ya no distinguen si los que están jugando son niños o niñas, están jugando al fútbol. Eh, ¿Tú esa normalización la tienes tan clara?
5: Yo cuando... Eh, los niños más pequeños, sí. sí o sí, sea, sí, yo hablo, no, hablo, no te digo hablo que... De distingue...
0: esas hablo de esas categorías, sí, por supuesto.
5: Sí, o sea, claro que distinguen si son niños o niñas, pero yo creo que ellos van a ver van a la O sea, yo he visto, he estado con un niño sentado que habló de él en el libro que me dejó alucinada porque es que conocía a todas las jugadoras del City y yo creo que si los padres les apetece y les acercan al cerro, cada vez lo van a ver más normal, es obvio que no van al Metropolitano y que es otro tipo de fútbol, el que vaya al fútbol femenino pensando que va a haber un partido de primera división se equivoca, es otro tipo de espectáculo y yo creo que para ellos ya es normal, igual que es normal ver un equipo de niñas en el barrio o, o jugar con ellas en el recreo. En, en mi caso, bueno, también porque iba a un colegio de niñas no cuando yo era más mayor, pero en otros colegios institutos a los que fui no era normal. Las niñas no jugábamos al fútbol jamás.
2: Yo creo Ricardo. que yo creo que eso es lo más bonito de, de, de este tipo de libros y de este tipo de, 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 nuevo, de nueva afición en la que es esa, en la que nos podemos sentir orgullosos de, de pertenecer porque creo que esa inclusividad es lo que lo que hace el Atlético de Madrid en este caso eh, tan pionero que, que el atlético de madrid femenino se, se le haya eh, se le haya cogido con los, con los brazos abiertos eh, a la hora de, de, de pensar qué cosas incluías y qué cosas eh, te dejabas fuera porque hay tanto recuerdo vital eh, te fue muy difícil hacer esa selección
5: sí 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 claro eh, sobre todo en la primera parte más no que quizás cuando empiezas y cuando te empiezas a meter, empiezas a ir, a, ver, a ir la primera vez al campo, has compartido partidos con un montón de gente, te dejas un montón de cosas, pero es una historia muy corta.
3: Quizá sí. también
5: de las chicas, no, de las primeras veces que conoces gente la agrada, pero bueno.
2: Bueno, da para para que, para que, a lo mejor una segunda parte en algún, en algún momento. Eh, déjame,
3: déjame,
2: déjame que, 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 le, que, lea un, un pasaje del, del principio del, prim, del primer epi, del primer capítulo, que, que, tiene como, el libro está estructurado como si fuera un partido de fútbol, eh, y es, eh, especialmente divertido. A mí me encanta porque es una, es una oda lo que es el sentimiento atlético, este que es, que era, que era inexplicable cuando, cuando eh, Juanma, Mónica, eh, yo, tantas otras personas, eh, éramos niños y teníamos que estar en un, en un entorno completamente hostil a hacer del Atlético de Madrid y, y yo creo que es que, que retrata perfectamente ese sentimiento rojiblanco que tantas y tantas millones de personas sienten que les conectan. Eh, dice así es injusto jugarse la vida en un disparo, ya sea desde el punto de ver, penalti o en la avenida principal de un pueblo vetusto del viejo oeste, contra un tipo que viste perneras de cuero, sombrero de ala ancha y una Colt 45. En estas los indios siempre hemos tenido las de perder, aunque solo sea porque las armas de uno y otros nunca han sido comparables. La mitad de mi infancia sentada junto a mi abuelo en el sofá del salón viendo Spaghetti Western mientras merendaba cualquier cosa entre pan y pan, y la otra mitad viendo fútbol en el bar junto a mi padre, deberían haberme enseñado que los malos siempre ganan. Un disparo lo que separa la vida de la muerte. Juanfran al palo. The End. Fundido a negro. Joder, otra vez. A mí me parece una, un, un libro delicioso, súper recomendable. Eh, hayas visto un partido o todos del, del, del Atlético de Madrid Femenino o, nunca, o, o, o que nunca te haya traído el, el Atlético de Madrid Femenino, este libro te va a encantar. Eh, yo se lo recomiendo a, a todo el mundo que se lo lea. Es una, es una delicia el libro y creo que completa el el, yo me voy al Manzanares de, de Julián Ríos días Díaz Antes. Y yo te quería, sobre todo, agradecer haberlo escrito porque muchos nos sentimos identificados leyendo las páginas de, de cómo se llega a ser del Atlético de Madrid.
5: Jolín, pues muchas gracias. Eso me emociona un montón. Mira, estoy emocionada de lo que has leído.
2: ¿Y lo has ¿Dudé?
0: escrito? Pues menos, Dudé. Mal que, menos, menos mal que es tuyo.
5: Sí, sí. Dudé mucho de poner la frase de Juan, de Juan Fran al palo porque pensaba que iba a herir algunas sensibilidades no por sé. el tema este que siempre nos recuerdan los vikingos, Juan Fran palo Juan Fran Palo Yo
2: creo que el, que, el, que la, la memoria colectiva de muchos atléticos se, se crea en la derrota, no se crea en la, en la victoria. Hoy en día, seguro que mis hijos te contarían una historia completamente distinta, pero la que hemos vivido generaciones mm. no son generaciones que han vivido colmadas de éxitos y... Eh, yendo a celebrar títulos cada, cada temporada cada dos temporadas yo creo que este te enlaza con el, con el Atlético de Madrid verdadero y el que te dice que, que, eres, que eres feliz porque el Atlético de Madrid, porque eres del Atlético de Madrid no porque gana el Atlético de Madrid
5: Sí, por ese sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Más que los títulos y las alegrías deportivas es por ese, esa comunión con gente que no conoces y que surge de una forma muy espontánea, ¿no?
2: Pues Juanma, Hooligans Ilustradas, por mí, por ti, por todos, eh, Libros del CAO, Mónica Crespo, una maravilla de libro.
0: Mónica, eh, por ti, por Vir y por todos. Muchísimas gracias. Genial.
5: Ti, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un placer,
0: un placer enorme. Eh, teníamos que hacerlo, teníamos que hacer este repaso eh, porque además Ricardo había que hacerlo o sea hay cosas que están escritas con el corazón eh, que, que yo creo que van más allá incluso del hecho de que pueda ser o no fútbol femenino eh, sencillamente estamos hablando de literatura de fútbol de estar vinculado al Atlético de Madrid y por último de la, la excusa o la justificación de la, de la novela pues es que sea el hecho de que sea fútbol femenino eh, fíjense ustedes lo, lo especial que es Maneras de vivir que Empezamos el programa con Chema, con Ricardo y con Peris, eh, Chema y, 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 y Miguel Ángel Peris se ha tenido que ir, pero es que acaba de terminar de trabajar Javi Gómez y le hemos dicho, Javi, por lo menos cinco minutitos para analizar el partido de, de Osasuna, tú que tienes información, criatura de Dios, el partido es el sábado por la tarde a las seis y media en, el, en ese precioso estadio que ha quedado, eh, compañero del Mundo Deportivo, amigo, buenas ¿eh?
6: Muy buenas tardes, esto lo ha hecho Juanma básicamente para el día que tengamos un sueldo Que me cuente cómo había trabajado esto, ¿eh? Estos cinco minutillos <risa> O sea, sí, sí,
0: no, no, por supuesto, vamos, no te preocupes que te contará Te contará... <risa> La verdad es que sí, la verdad es que eh, tenemos cita, ¿no? Mañana a las seis y
6: media, ¿Y
2: esto es mí Javi ¿o, o está intentando desinflar el, eh, la ilusión de, de Joao Félix y proteger un poco al jugador Simeón en la rueda de prensa?
6: Eso lo lleva haciendo desde el año pasado, ¿eh? lo que pasa que claro, cada partido bueno que hace el portugués, pues los titulares mediáticos, los focos le apuntan y Simeone, pero no solo Simeone, Simeone lo ha hecho, pero si recordáis declaraciones pasadas de Coque o, o de Saúl van en la misma línea. Es un chaval muy joven, tiene 19 años, 20 ahora, eh, hay que dejarle poco a poco, que vaya creciendo y creo que está orientado a eso, creo que es un plan que tienen trazado en, en el vestuario de, de ir con él poco a poco y que no, no es ponerle demasiado a, a los focos mediáticos para, para que no le venga mal.
0: Eh, es un partido importante Yo creo que es un partido bastante importante Porque, eh, porque vamos a ver Qué descubrimos del Atlético de Madrid nuevo Javi, hemos estado pues, pensando en pues. no una vuelta a Muchas cosas y la verdad es que en la liga eh, Los números son irreprochables Yo creo que la mejor frase la ha dicho Ricardo Lo único que no se le puede negar al Atlético de Madrid Es que está compitiendo, pero ya está Pero nada más, compitiendo uh
6: -huh. Sí, y mañana Ojito, porque Simone va a rotar eh, Según lo que ha aprobado en el entrenamiento Luis Suárez va a ser suplente y la noticia real es que el titular va a ser Vitolo en el, en el centro del campo. Oh, eh, mira mira que las, hemos dicho... De Mar
2: en, en Vigo y, sí, y Herrera sí, sí. En Sal, contra el Salzburgo. ahora no, llega Herrera, la, Herrera repite, la
6: Vitolo. Eh, Herrera repite en el mediocentro, es que tampoco tiene más. Entre entre Herrera y Torreira eh, tiene que jugar uno de los dos hasta, hasta que vuelva Saúl. Pero lo de Vitolo, mira que hemos dicho veces que el último tren, el último tren... Pues este igual sí que es el último tren, ¿eh? tanto para Vitolo como para Lemar. Si ahora que, que no está Carrasco, que va a estar unos, unos partidos fuera, yo creo que hasta, hasta después del parón no reaparecerá, que no está Diego Costa y, y que Correa quitando el otro día con el Salburo, que estuvo realmente bien, tampoco es que esté a un nivel eh, sobresaliente esta temporada, como no aprovechen esta oportunidad para redimirse de, de estos dos años anteriores, que se vayan olvidando.
0: Pues escucha eh, la pinta en calvas que decía mi
6: abuelo. Uh, uh. Bueno, de el, le, le, le mar hemos visto algún brotecito verde, eh, que lo que pasa que luego claro, el, el, el otro día <ríe> una, una, buena de, media
3: media de, el una media es
6: que asistencia es... al día, el día del Salzburgo y oye, oye pues eh, despacito con, con el francés que no ha tenido tiempo, el chaval es joven, no ha tenido oportunidades casi en estas nueve partidos creo de, de ser leyenda del Atlético de Madrid y, y a ver si, si explota de, de una santa vez
0: veremos a ver, veremos a ver. Eh, me quedo con eso, ¿eh? Me quedo con que Luis Suárez descansa.
6: Si sí, quieres te digo el once, Juanma, con lo que ah, los Por favor. Ob Oblak en portería, eh, línea de cuatro para Trippier, Felipe, Sabic Lodi, doble pivote Herrera y Coque, banda derecha Correa, banda izquierda Vitolo y arriba Luis Suárez y, y el hombre que sirve para todo, Marco Llorente. Luis Suárez. No, a... eh, no Joao Félix, perdón, perdón, ah, Joao Félix, claro, Luis, claro, Luis, vale, vale. Luis la costumbre, tira,
3: que,
6: que ha sido titular en todos los partidos salvo el de Granada y como ya lo decimos de carrerilla, pues, bueno, vale. pues
1: ah, Luis
0: Suárez y, ¿cómo se llamaba el actor que vio, eh, que hizo la peli de Joker? Que no me acuerdo ahora mismo.
6: Joaquín Fénix. Joaquín Fénix, pues eso.
0: Joao Félix eh, y Joaquín Fénix. <risa> más o menos <risa> el comodín <risa> es pues una sí. pareja una pareja de baile JF y, y JF los dos <risa> la, los dos JF de la, de la delantera del de Madrid señor Gómez. un placer ¿eh? le leemos el eh, deportivo Augusto, para mí A ver, para mí bien. ha sido el placer como
6: siempre pues luego os es. escucharé atentamente
0: un abrazo Gracias. enorme amigo. Pues un abrazo un corresponsal
2: como un corresponsal
0: tal cual me ha sido una conexión de corresponsal sí señor <risa> eh, Ricardo ha visto cómo al final las cosas salen siempre?
2: Y, y bonito. Y
0: bonito. Qué fácil ha sido. Sí, pim, pam, sí, sí, sí. pim, pam, pim, pam, todo hecho. Y tan tranquilos. Muchas,
2: eh. muchas gracias Juan
0: Un placer. La verdad es que da, da gusto, tío. Da gusto. Da gusto trabajar con esta gente, da gusto hacer las cosas con esta gente. Porque además, eh, como decía Luis Aragonés, eh, los míos en público son los mejores. Y si tengo que discutir algo, y cuando digo los míos digo en general, o sea, no hablo solamente de ellos, de, de esta manera de vivir, hablo en general de la vida, lo discuto en privado, pero en público los míos son los mejores. Y esta manera de vivir, pues hombre, no pretendemos que sea lo mejor, pero por lo menos que sí sea bueno, que sea dignito y que, y que al colega que decía que era el sonido manifiestamente mejorable, que tenía toda la razón del mundo, dicho sea de paso, eh, Jesús Rodríguez, que hoy por lo menos haya sido bastante más mejorable de los días. Eh, acabamos este 93 de maneras de vivir como siempre con dos palabras esas que me gustan mucho. A mí me encantan y me encanta gritarlas además que son ¡Aupa, Ale!